0: Ah, então top, cara. Tá, então
1: eu já deixa eu agradecer aqui o Rafa Góes, dos empresários, que avisou a gente aqui há tempo. Rafa! Salvou nossa live, Rafa. Obrigado a gente quer você aí. aqui, hein, Rafa? Obrigado, hein? Um abraço e você vem aí qualquer dia comer uma do Ângelo com a gente aí. <risos>
0: Mas voltando a falar um pouco na, na parte de... Se puder, pelo menos, é, uma base, assim, para o pessoal saber. O que, que é fisioterapia? Tem que fazer só quando... Tá, deu ruim ou não? Pode ter algum processo de prevenção? Explica um pouco para o pessoal primeiro o que é fisioterapia, acho que é legal.
2: É, então a fisioterapia vai voltar a dar função para as pessoas, né? O pessoal precisa de uma reabilitação, mas tem um processo antes que as pessoas não entendem. Que ela, se elas estão bem, é importante ela procurar um fisioterapeuta, porque o corpo vai somatizando muitas coisas uhum. e só vai começar a aparecer a doença no último estágio. Se começar a procurar o profissional e começar a buscar atendimento e fazer um trabalho preventivo uma vez por mês, uhum. é difícil você ficar doente, entendeu? Sim. É difícil você ter algum problema. O importante é buscar isso. E as pessoas só vão tratar quando já não tem mais o que fazer. Uhum. Quando já passou pelo médico, já tomou várias medicações, daí geralmente vai procurar o fisioterapeuta.
1: Sim. Você acha que existe um preconceito hoje, tipo, o pessoal mais novo mesmo, pô, tenho 20 anos, vou passar em fisioterapia sem nada?
2: Ah, eu acho que falta mais informação. Informação para as pessoas entenderem o quanto que a fisioterapia ela é importante para toda a faixa etária. De criança, de bebê até 80, 90 anos de idade. Se todo mundo tivesse uma conscientização e um trabalho preventivo, poucas doenças iam existir. Sim. Mas o, a, hoje em dia a população trabalha mais com a, assim. as pessoas, né? é, com as medicações. Acho que é a medicação que vai resolver, que é a medicação que vai curar. E medicação já diz, remédio, remedia, não trata. Se as pessoas entendessem que uma atividade física, um trabalho de musculação, tudo isso vai ajudar a você não não ter doente. E o que você criar agora é o que você vai carretar lá na frente. Se você começar a cuidar agora do seu corpo, cuidar, você é novo, cuida do seu corpo. Lá na frente, difícil você vai ter alguns problemas. Mas se a pessoa nunca cuidou, nunca fez atividade, nunca fez nada, como é que ela vai ter uma, uma velhice? Cheia de dores, problemas e assim vai.
1: E aí, acho que até pode ser o um, um melhor tratamento que não vai surgir tanto efeito, né?
2: Sim. Por isso que depende já desde, desde o começo. Na sua fase de adolescência, você crescendo, entendendo que a atividade física é essencial não fumar, não beber. São as coisas normais que o corpo vai padecendo, né? Você fuma, você bebe, tem uma vida desregrada, come errado, não tudo treina, errado. Não, não treina. treina. O que o corpo vai adquirindo? Doença. Aí não trabalha a parte psicológica. É uma coisa que todo mundo devia ter, é trabalhar a parte psicológica. Ninguém trabalha. Todo mundo devia ir uhum. fazer terapia e ninguém faz, né? Quem, Bom, então quem faz terapia é pra... já está um pé lá na um frente. Pé na frente né, Agora mesmo? imagina quem não faz nada, vai só acarretando as coisas, Sim. vai acumulando. Aquelas pessoas mais fechadas, que ela não sabe, ela não é de falar, ela é de guardar. Isso vai somatizar no corpo. É Sim. o corpo que vai padecer ao decorrer de anos, como infarto. Pessoas que são mais fechadas, elas têm a tendência de ter infarto. As pessoas que explodem mais, elas conseguem libertar aquilo que está ali dentro dela, né? A gente fala que é o veneno. Libertar esse veneno. Porque você fica só engolindo cada vez mais veneno. E querendo que a outra pessoa morra. Uhum. Por isso que é importante ter essa conscientização.
0: Legal, Pô, cara. Nossa, tipo, já deu uma
1: aula aqui só da primeira é, pergunta. É, primeira pergunta. Vai muito daquilo que você comentou com a gente no, no off aqui, Rodolfo. Que é assim, você não cura... Como é que fala? É, não é a doença, mas é a pessoa, né? O que ela Sim. tá pensando. Então, se, se ela tá com raiva, peraí, primeiro você tem que tirar essa raiva de você, pra você isso. poder Isso melhorar. vai acarretar em doença.
0: É porque não é o outro que ocasiona isso, você é você
1: mesmo. É você. Porque tem uma
0: percepção que faz isso contigo. Você
1: né? com você, né? Seria... Você
2: imagina só, é, já é difícil a gente aguentar, nos aguentar. Como é que a gente vai <risos> se, tentar aguentar o outro se a gente não consegue nem aguentar a gente? Então... O melhor trabalho é começar você a se conhecer verdadeiramente, que as pessoas não se conhecem, entendeu? E, e busca algo na outra pessoa, e aí quando frustra, cai a, cai a tona.
1: Dicas aí para melhorar esse autoconhecimento, fora a questão de terapia. Tem alguma coisa que eu posso fazer, tipo sozinho em casa?
2: Tem, tem. É, na internet são os isocrônicos para você começar a ouvir, são para você fazer o processo de ressignificação, o trabalho de agradecimento todos os dias. Você agradecer pela sua vida, pelas coisas que as pessoas não pensam. As pessoas pensam que isso aí é uma coisa bobagem, não tem nada. Se eu falar pra você, me fale alguns motivos de agradecimento. Se eu falar pra você hoje, me dê 50 motivos de agradecimento. Você consegue me passar?
1: É, tipo, é, é bastante? muita coisa, né?
2: E se eu falar, me dê 5?
1: 5 já, já dá. Aí é eu
2: falar quais são? Quais, quais esses 5 motivos você acha que é, é motivo de você ser grato?
1: Cara, acho que começando a acordar, você já tem que ser grato pela sua saúde, a sua segurança sua família e todos os, os que você ama né? É, é pequenas coisas na verdade né? mas que a gente acaba não fazendo no, no dia a dia. O
2: processo que eu trabalho bastante com meus pacientes na hipnose quando eu falo 50 motivos de gratidão todo mundo fica espantado, nossa, mas da onde que eu vou tirar 50 motivos? Ah, eu sou grato pelo meu emprego, eu sou grato por um monte de coisa mas não é isso que eu quero dizer quando eu falo motivos de gratidão ou 50, pelo menos 50 motivos de gratidão é para você tirar o que está dentro de você. Que as pessoas não veem isso aí como fosse normal. Obrigado, meu Deus, por eu ter dois olhos, por eu ter dois ouvidos, por eu ter uma boca para falar, um nariz para respirar, por eu ter dez dedos na mão, por eu ter braço para eu poder abraçar, por eu ter a perna para eu poder me locomover, por eu ter os meus órgãos vitais funcionando. Tantas pessoas agora estão tá dentro do hospital, querendo um, um transplante de coração, um transplante de pulmão, estão tá lá com insuficiência renal querendo modificar, querendo um transplante renal para poder ter uma boa vida. E as pessoas não entendem que isso é essencial. Sem isso, não existe. Não adianta você ser grato pelo seu serviço se você não tem saúde. Não, não adianta você ser grato pelo seu sua namorada, pelo seu namorado, se você não tiver nada dentro de você. Tudo que tiver dentro de você, você tem que expor para fora. É do meio interno para o meio externo. Depois você vai agradecer as pessoas que vão estar no seu convívio. Quando você é grato só pelas pessoas que estão tá em sua volta, a partir do momento que ela te decepcionar, acabou, acabou né? você. Porque você criou uma expectativa só nela. Agora, quando você é grato pelo que você é, se a pessoa vem te decepcionar, isso é um problema dela. Uhum. Não é um problema seu, entendeu? Então, aí você vai aprender a lidar com essas situações. Que é isso que as pessoas não entendem hoje em dia. Todos os motivos de gratidão
1: estão tá no próximo e nunca em si mesmo. Se você for ver, passa muito mais que 50, né? Nossa, quando fala assim... <risos> você entende? Agora quando eu falo passou. 50 motivos de gratidão, você é fala, tudo até, que está dentro é de você? Pouco,
2: né? não, não é nada. As pessoas têm dificuldade de colocar no papel 50 motivos de gratidão. Porque elas entendem, pô, sou grato pelo meu filho, pelo meu emprego, pelo meu carro, pela minha casa, pela minha família. E não é nada disso.
1: Porque isso aí só vem depois. Sim. E é nos outros, né? Não é em e você. E está nos
2: outros, entendeu? Então, e se você não tivesse nada disso? Você não ia ser grato? Sim. Então a gratidão é... Ainda bem que eu despertei hoje mais um dia. Mais uma oportunidade uhum. de conquista, de renovação, de transformação.
1: Pô, vai muito naquela linha da mesma forma amar, né? Se você não se Amamos. ama, como você vai amar o próximo, é. né?
0: Sim,
2: e eu vejo até que você não precisa
0: ser só grato para o que está acontecendo agora. Pode ser do passado também, por eu nunca ter passado fome. né? Sim. Um exemplo porque tantas verdade, pessoas passam. Verdade. né? Então, tem muita coisa. Agora que ele falou, assim, começa a despertar na nossa cabeça um monte de, de coisas. Que a gente poderia ser grato, deveria ser grato, mas a gente não é porque... Nós achamos que é o básico, né? Sim. Tipo, ah, não...
2: Não, isso é, o, é normal. É normal. As pessoas acham que isso é normal. Isso não é normal. E a partir do é momento
0: que tem essa percepção, acho que fica até mais... Leve o fardo da, da vida dessa pessoa, né? Ah, Legal. vamos dar um
2: exemplo. Uma pessoa que está no estado depressivo. Já cortando, deixando eu falar mais um pouco manda, de vocês. Manda Cara, aqui você que vai. A pessoa que está no estado aula. depressivo, a depressão, ela não é contínua. Ah, eu tenho depressão. Tá. Mas você tem depressão, mas são momentos depressivos, não o tempo todo. Quando você pega um paciente, quando eu pego um paciente para mim poder identificar, quais são os dias que você se sente depressivo? Quais são as horas? Porque é um momento, uma fase ou outra. E muitas pessoas, ela entende, é, você está com depressão, você não é depressão. As pessoas entendem que, ah, eu sou depressiva. O médico falou que eu sou depressiva, então eu sou depressiva. Se ela entender que ela está num estado depressivo, e são algumas horas que isso acontece, ela vai começar a ter uma outra percepção. Porque a medicação, ela vai mascarar o seu problema. A sua depressão vai continuar. O maior problema disso aí é a pessoa viver 30, 40 anos achando que tem depressão e toma medicamento há 40 anos e nunca foi cessado. Então, ela mantém no um estado depressivo porque ela cria todo dia isso para ela. Uhum. Ela passa alguns momentos felizes, mas quando você fala de doenças, ela vai se associar que ela já é depressiva e ela começa a entrar nesses estágios. Isso é o, o pior das pessoas que têm depressão. Quando eu trabalho, eu faço ela entender que ela está num estágio depressivo. Ela não é a depressão. Isso é muito importante para as pessoas entenderem, entendeu?
1: Você muda a percepção, né? Muda o ponto de vista. Mudando esse ponto de vista, o... a cura ela já fica mais próxima também, né? Porque ela já sabe que, é. pô, eu não sou 100% do tempo assim. É, porque não
2: existe, né? Não existe uma pessoa que ela acorda depressiva, ela dorme depressiva. Ela... Não existe. São fases depressivas. Tanto que até a relação sobre meus atendimentos que eu faço na hipnose sobre suicida... Quando você começa a conversar com eles, é as mesmas coisas. São alguns momentos. Quais são esses momentos que acontecem? Uma discussão, uma briga, o namorado, a namorada, uma briga com os pais, geram um gatilho. E aí faz a, a vida, para mim, não tem sentido. Daí faz, ou muitas das vezes tenta fazer o suicídio, tenta cometer o suicídio. Mas pode ver que são fases. Eu falo para você porque eu tenho um primo meu. Há muitos anos atrás, há mais de 10 anos atrás, é, morreu o meu tio, minha tia. Ele estava com depressão e a gente tentando ajudar ele, ele não queria. A gente não consegue ajudar quem não, quer, quem não se permite, né? E eu conversava bastante com ele, ele não aceitava, não aceitava. E todos os dias ele chegava na casa dele e ele falava que ele tinha vontade de se matar. Ele catava uma toalha, colocava no pescoço e começava a apertar. Falava da vontade que ele tinha. Até então ficava na vontade. Só que essa vontade uma hora vira real, né? Ele foi numa, numa balada, brigou, discutiu com a namorada lá... Chegou na casa dele, tomou um monte... Colocou uma cordinha no varal, pôs no pescoço... Foi deitando, acendeu um cigarro... E foi deitando, deitando até a linha enrolar. Quando o meu tio, ao amanhecer, foi entre cinco e meia, seis horas da manhã... Meu tio viu, foi correndo me chamar. Quando eu cheguei lá, já tinha acabado de queimar a bituca do cigarro... ainda estava tava no dedo dele. E a língua já tava para fora. Então, olha o processo de... Ele veio de um processo de depressão não quis ajuda, não quis nada, se afastou de todo mundo, e aí você não consegue. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não se permite a nada? Não tem o que fazer. Então, e deu fim achando que isso ia resolver todos os problemas. E é uma uma coisa que eu atendo bastante no meu consultório. Pessoas que tentam suicídio. Por causa de depressão.
1: Cara, e acho que isso acontecendo dentro da família fica até mais forte o seu propósito de ajudar as pessoas.
2: Né? De ter um entendimento, de saber que é, já passamos por isso também. Entendeu? Sim, sim. O que está acontecendo com você, eu sei realmente como que é. Eu posso te ajudar. Como eu sou uma pessoa que passou por isso. Antes de eu estar aqui até hoje, de eu passar, de ter tudo isso em conhecimento em estudos, eu passei por fases igual. Então, é mais fácil atender um paciente sabendo as frustrações que ele tem, porque eu também tive. Eu hum. também passei. Eu também tive uma hora de vontade de desistir. Mas algo em mim falava muito mais forte que tudo que eu fizer... Para me prejudicar, eu não vou estar atingindo meus pais, eu não vou estar atingindo ninguém, eu vou estar atingindo a mim. E as pessoas, às vezes, elas querem chamar a atenção do próximo fazendo isso. Uhum. Ah, eu vou tentar me cortar, vou tentar fazer algo para que a outra pessoa sofra, mas o sofrimento é só dela. A primeira consequência é dela. Quem é que vai arcar primeiro? É ela. Então eu fiz um trabalho comigo. Eu fui buscar uma ajuda psicológica para eu entender tudo que se passava. Eu fui me tratar. E depois de todos esses processos, a pessoa que me tratou foi a pessoa que depois de alguns anos eu fui ajudar ela também, na parte da fisioterapia, na parte da psicologia. Olha Sim. que processo. Uma pessoa, uma psicóloga que me ajudou, após alguns anos eu fui poder ajudar ela também, porque ela também estava passando por algumas fases e a gente começava a ter troca de ajudas. Isso, Então, você sabe o que você está falando porque você já passou por todos esses processos.
1: Cara, é imagina muito que gratificante, cara, que né? Que legal, cara. Ela te ajudou, você poder ajudar. Depois de uns anos, eu ajudei ela também. Assim, nem todo mundo tem a oportunidade tão profissional, logo de cara, com toda essa capacidade, experiência, para dar esse suporte. É, lembrar de bons momentos, às vezes num momento depressivo. Ajuda, Rodolfo. Tipo assim, meu, eu tenho uma lembrança muito boa com os meus amigos, com a minha família. Sentir que eu tô num momento depressivo, começar a lembrar desses momentos, me ajuda a dar uma amenizada ou, então, ou nada não. Então, é...
2: O processo da depressão faz com que você só pense em coisa triste. Nesse momento, não adianta falar de coisas alegres, porque ela está numa ela tá numa vibração baixa. Tem um estudo feito pelo Nicholas Teslas. É um estudo bem antigo, da época do Einstein. Ele desenvolveu mais coisas que o Einstein. E ele fez um estudo sobre frequência em Hz. E lá ele mostrou que sobre vibrações, que o corpo da gente trabalha sobre vibrações. Uma pessoa triste, uma pessoa que sente culpa, ela vibra de 10 até 30, 40 GHz. E uma pessoa alegre, feliz, 500, 540 GHz. Então, olha a diferença de vibração. Quando a pessoa está nesse estágio de culpa, sentindo totalmente incapaz, ela sempre vai associar pessoas iguais a ela. Perceba que uma pessoa depressiva, uma pessoa doente, ela sempre tem uma pessoa igual a ela ou pior que ela. Porque ela emana essa energia de vibração em hertz, Então, ela atrai pessoas iguais a elas, doentes iguais a ela. Quando ela começa a mudar essa vibração, mudar esse estágio de vibração, vamos supor, depois da hipnose transformacional, uhum. a gente muda esse estágio de vibração dela. Aquelas pessoas próximas a ela, que, que trazia aquela mesma sensação ruim, começa a repelir. Ela começa a sentir mal. E começa a atrair mais pessoas com vontade de viver, com vontade das coisas, porque você mudou o seu padrão vibratório.
1: Mudou a frequência. Mudou a frequência, mudou
2: a energia. Mudou a energia, você começa a trabalhar outros pontos importantes que você não via. Você começa a olhar para o sol, você começa a olhar as pessoas realmente, vê elas por inteiro, que você não vê mais, né? Você olha a pessoa bem lá longe, bem no fundo, você não consegue enxergar os detalhes da pessoa. Muitas pessoas depressivas, nossa, não imaginava o seu rosto desse jeito. Não tem a nossa, porque ela perde totalmente uhum. isso. Ela não consegue se ver mais? Pergunta para uma pessoa depressiva se ela consegue se olhar no espelho.
1: Não, não, não olha.
2: O que, que você vê quando você olha no espelho? Eu não vejo nada. Ela não consegue ver nada de bom nela. Uhum. Então, é, quando ela está nesse estágio, você tem que fazer um trabalho mais profundo. Primeiro é a pessoa aceitar. Ela querer sair desse padrão, querer aceitar ajuda. Porque também tem pessoas que gostam de estar nesse estado para chamar a atenção do próximo. Sim. Aí não tem como você ajudar.
0: Vou mandar duas perguntas aqui em uma, então. É, se você pode falar, já que você atende diversas pessoas nesse sentido, quais são as características que essas pessoas têm em comum? Você fala assim, cara, todos, não sei se tem um padrão, todo depressivo que vem tem esse tipo de, car de característica. E outra, se busca pelo profissional é porque a pessoa quer ou muitas das vezes é a família que fala, não, vou levar, mas a pessoa tem que querer também, né?
2: É, primeira coisa, a pessoa tem que querer. Na relação de padrões, tem diversos. Porque tem aquela pessoa que ela, ela sorri muito. Ela dá ah, muita é? risada. Ela tá alegre o tempo todo. Mas por dentro dela tá uma tristeza imensa. Eu
0: achei que tivesse um padrão igual. Não. Pra...
2: legal. Muitas pessoas a gente se surpreende, né? Você fala, nossa... Assim, às vezes você vê uma pessoa que se matou. Mas como? Aquela pessoa era super feliz, alegre pra caramba. Uhum. Chegava, dava risada, fazia todo mundo dar risada. Aquela pessoa alegre demais. Você pode ter certeza que alguma coisa ela tem. Ela tenta mostrar, jogar pra fora... Aquelas, aqueles problemas que está dentro dela, mas ela não consegue. Então ela tenta fazer as pessoas rirem e tudo, mas toda vez que ela tá no momento sozinho vem é igual o palhaço. Uhum. Por que que tem muito palhaço com depressão? E o que, que o palhaço faz? Nós faz todos os... rirem. E, e, e ele tá como por dentro, com uma vontade de chorar enorme, um estado depressivo. Porque entende que ele só tem que ter alegria, ele não tem momentos ruins. Quando você fala de uma visão de um palhaço, você entende que o palhaço é feliz, felicidade. E tem muitos palhaços que estão depressivos. O Dedé passou por isso, vários, vários palhaços famosos passaram por isso. Porque fazer as pessoas se alegrar e não fazer se alegrar. E aí começa a gerar esses problemas. Então, é, cada um é de um jeito. Vai depender do olhar, do olhar clínico do, do, do terapeuta. Começar a avaliar, entender, ver o que está acontecendo. Porque cada um tem uma característica
1: diferente. Show, hein? Caraca, cara... Cara, e falando dos tipos de hipnose, se você puder explicar o que é e quais tipos é. existem, né, e quais curam também essas doenças que a gente já falou agora. Tá legal. Então, a
2: hipnose tem a hipnose clínica e a hipnose Ericksoniana, que é aquelas que a gente tá fazendo ali de, de brincadeiras
0: <risos> Depois a gente solta um pouco o pessoal ah. vendo nosso Instagram.
2: A hipnose Ericksoniana é uma forma de a gente mostrar para a pessoa o que a mente é capaz de fazer. Se eu consigo chegar até você e mudar o seu estado, mudar o seu nome, fazer você contar, é, você tem 11 dedos contando, sabendo que você tem 10, mas na sua percepção é 11, então se a mente é capaz de entender isso, imagine para você ser curado. Então, é, o processo da hipnose ericksoniana é para que você entenda que através da clínica vai trazer a cura. Ericksoniana, a gente vai brincar, fazer se dar risada, curtir, e a clínica é fazer você resolver os seus problemas que estão tá guardado, os seus traumas. Uhum. Então são essas diferenças da hipnose. É um modo de tratamento diferente, mas com um, um resultado imenso.
0: Legal. E na hipnose clínica que você acabou de citar, é, tudo quanto é tipo de, de problema, ela ela pode ajudar ou até mesmo curar se for uma doença?
2: É assim
0: e se você tiver algum case alguns casos se puder passar para gente entendeu vamos um pouco dar um exemplo
2: toda a criação de doença e de cura vem através da mente então você só começa a adquirir uma doença se sua mente começa a adoecer.
0: Uhum. o
2: primeiro estágio de uma pessoa doente é a mente doeceu a mente adoece o corpo por isso que eu atendo bastante no meu consultório pessoas que estão totalmente debilitadas com dores na coluna e através do processo que eu vou tratando eu vou vendo que ah, essa aqui é a indicação da hipnose porque ela vem passando por estresse, ela tem alguns traumas guardados dentro dela ali, e aí eu vou trabalhar isso. Então, tudo que você colocar na tua mente que vai ser um empecilho, um bloqueio, vai acontecer. Se você começar a emanar doença, a doença vai acontecer. Entendeu? Se você começar a emanar a cura, a cura vai acontecer. Que é o, o caso que eu estava contando para você. Tinha um relato de uma, de uma paciente, é, isso aqui é um documentário americano, que fala que ela estava no estágio terminal, estava lá na UTI, entubada, com 40 nódulos cancerígenos. Ela encontrou, através ela estando entubada, ela encontrou o pai dela no sonho, teve o perdão, os dois perdoaram, um abraçou o outro. E através disso aí, ao decorrer da semana, os nódulos cancerígenos começaram a se decompor. E aí os médicos ficaram bobados, não entendiam por que isso estava acontecendo. Quando ela voltou do coma, ela conta a história que ela viu o pai dela, ela perdoou o pai dela, o pai dela perdoou ela. E o pai dela falava para ela, você agora, você precisa voltar. Está na hora de você voltar. Você já está curada. E foi ao decorrer da semana, ela foi voltando. E ela foi curada disso. Como tem uma história também, nesse documentário, que a, o paciente sofreu uma lesão na coluna. Uhum. Teve uma fratura de vértebra. E ele começou a mentalizar durante seis meses. Ele começou, ele fechava os olhos e começava a imaginar ele é, desenhando uma vértebra. Em seis meses, ela, ele conseguiu ter uma regeneração de uma vértebra e voltar a andar. Isso não sou eu que estou dizendo, é um documentário real, é Rio, que é a cura. E aí fala bastante relato de bastante paci pacientes que passaram por esses problemas e começaram a mentalizar a autocura. E aí começou a modificar a sua vida.
1: Caraca, cara, que doido, né? Doido. E casos de superação como esse, eu acho que existem vários, né, Rodrigo? Vários, vários. Porque Tudo que
2: você determinar pra você, você consegue
1: atingir. É, que a gente olha, assim, então, tipo, a questão de milagre. Você acha que existe o um milagre ou vai muito mais da questão da pessoa se esforçar... E, e tentar ali, sempre pensar positivo para sair de uma situação.
2: É, então imagina, o processo da hipnose a gente não trabalha na relação de religião. Porque hum. cada um tem a sua, entendeu? Cada um acredita em uma cada coisa Cada um e... acredita, então a gente não, não pode interferir nisso. Okay. Se você acredita que... Vamos dar um exemplo. É o Papa curou você. Tá, a gente vai fazer o trabalho mostrando que o Papa te curou. Porque o importante é o que, é, o que está dentro de você. Eu não posso modificar o seu estado importante é o que você acredita. Então a gente trabalha nisso. Na relação de ciência, mostra que o trabalho da mente modifica é, todo tipo de doença que você adquire ou que você cura. O próprio corpo promove todos os anti-inflamatórios necessários como promove também todas as doenças. Então isso é o organismo, isso é uma ciência. Daí não entra uma religião, é uma ciência.
0: Que legal, né, cara? Muito foda, hein? Hoje, assim, a gente falou um pouco da depressão, mas o que mais a hipnose pode ajudar? Um exemplo, de, um caso de ansiedade, um caso de, não sei, você querer entender alguma coisa do seu passado, tem como isso? Sim.
2: A hipnose trabalha ansiedade, fobias, daí a depressão, a síndrome do pânico, todos os problemas psicossomáticos ela vai trabalhar. Tudo que estiver relacionado à tua mente a hipnose trabalha. Uhum. É, a relação de vícios para que a pessoa possa sair do vício de beber, a gente faz algumas técnicas lá, que a pessoa começa a ter nojo da bebida. E a gente faz a pessoa beber. E ela começa a ter ânsia. Como do cigarro também, a gente faz a pessoa fumar o cigarro. E a gente coloca gosto, a gente altera o paladar. Então a gente fala, que tem alguns pacientes que a gente fala, imagina agora que você está fumando e você está sentindo o gosto de cocô de cavalo. E a pessoa começa a sentir aquele gosto, começa a sentir ânsia. E daí toda vez que ela vai pegar a, ela o cigarro, lembra. ela faz uma associação de que aquilo lá, tem gosto de cocô de cavalo. E daí ela para de, ela começa a parar de fumar. Desde que a pessoa se permita querer parar de fumar. Porque é uma coisa assim. Ah, eu quero parar de fumar. Faz aí pra me parar de fumar. Não, nada vai acontecer. Eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Você tem que querer. Não, eu quero parar. Eu não vou fumar mais. Porque a gente vai ter que deixar instalar âncoras. para que isso instale, você tem que se permitir. Que é o processo que a gente tava conversando. Se a pessoa não se permite, nada acontece. Nada flui.
1: E, e o vício, Rodolfo, ele tem. Eu já vi algo que falava mais ou menos o seguinte: você não é, exclui um vício, você substitui. Isso, é uma troca. Uma troca. Uma então você vai parar de fumar, mas ao menos você vai começar a mascar chiclete, um exemplo, né? Você troca, você coloca algo menos pior para o cara ali. É assim mesmo?
2: É, a gente procura é, fazer uma troca, entendeu? E quando a pessoa lá, vamos supor, você gosta de esportes? Ah, eu gosto. Mas ela tem um vício de fumar. Então a gente vai intensificar, fazer com que a pessoa busque mais a saúde, o esporte e a saúde. para que ela possa modificar esse estado. O que não pode é eu não deixar âncora. Se eu não deixar âncora, toda vez que ela passar uma frustração, ela vai querer descontar naquilo. Tem a recaída, né? Tem é a recaída. Só que isso é normal acontecer na hipnose. É, você faz um trabalho, se você não der continuidade. Hipnose é um trabalho de continuidade. Você fez, melhorou, beleza. Aí você vai trabalhar a sua mente, que a gente fala que é o PNL, que é a Programação Neurolinguística. É importantíssimo, tá? O paciente está sempre trabalhando isso daí. A gente vai deixar âncoras, a gente vai deixar documentários, a gente vai deixar sons isocrônicos para tá indo. Então isso é um trabalho contínuo, todos os dias você vai trabalhar isso daí. Como trabalho de gratidão, quando você vai ser usar a gratidão, você não vai fazer essas coisas que vai te gerar um malefício. Então essas âncoras é importante o profissional instalar. Isso e, é importantíssimo.
1: E tem alguns horários, tipo assim, melhores horários para você fazer isso? Tipo de manhã? Igual aquele livro, o milagre da manhã. Ele faz você focar toda a sua atenção na manhã e criar bons hábitos. Tem algo assim ou o horário que eu tiver disponível e conseguir? Então, o importante é você fazer um trabalho à noite e de manhã. Os dois. Na hora que você vai dormir,
2: você fazer o trabalho de agradecimento. Pelo dia que passou. Por e... tudo que passou, pelas dificuldades, que foi um trabalho de aprendizado. E na hora de você acordar, é o agradecimento por tudo que vai vir. Que então, legal. eu estou apto, aberto por todos... Por todas as coisas que vai vir até mim, que vai chegar até mim. Seja coisas boas, seja coisa ruim. O problema disso daí é que as pessoas não sabem lidar com as coisas ruins.
1: Que faz parte também, né?
2: Que faz... Não existe. Ninguém está 100% feliz e ninguém tá 100% triste. Você tem que trabalhar o equilíbrio. O que acontece que eu falo com meus pacientes é o batimento cardíaco, o risco do batimento cardíaco. Ele faz assim, assim e assim e vai indo. Altos e baixos. Quando ele tiver numa linha reta, acabou. A pessoa tem que entender que na vida você tem altos e baixos. Quando você entrar numa linha reta, nada faz mais sentido, acabou, você morreu. Então, ó, é importante as pessoas entenderem que o alto e o baixo fazem parte. Mas é não permanecer no baixo. Quando entrar num no, entrar no estado depressivo, já fazer trabalho para que no amanhecesse, já seja diferente. Porque qualquer um vai ficar, tem um dia que está triste. Uhum. Esses dias mesmo, ó, o dia foi lá para gravar comigo, eu não podia ir, eu não quis. Falei, ah, não estou bem. Mas é né, você não manter esse estado. E no outro dia ele falou: E aí, posso ir? Pode. Eu já me recompus. O problema é das pessoas manter esse estado, entendeu? E aí isso é ruim. Aí que vem as doenças, vem os problemas. Ela quer ficar nesse estado depressivo.
1: E como não passar isso aí para as outras pessoas, cara? Tem como? Por exemplo, estou com uma energia pesadaça aqui. E eu sei que isso está ruim para mim, mas não quero passar isso para o Augusto e para os demais. Eu consigo fazer isso?
2: Consegue. Aí você vai começar a trabalhar. Lembra da questão de energias? Ele, se ele tiver com uma energia boa, você vai começar a captar a energia dele. Se ele tá falando coisas boas, deixa as coisas fluir em você. E vai deixando as suas coisas de lado. A hora que você perceber, o problema seu já nem mais é problema. Você já esqueceu disso daí. Agora, se ele tá passando energia é, boa e você tá captando energia ruim, você vai deixar ele ruim. Você vai passar energia ruim para ele. Daqui a pouco, ele está emburrado também. Você nem sabe por quê. Entendeu? Que é a relação da frequência. Se você está no estado ruim, assim, tenta ó, entrar na internet, ver um som isocrônico, ver algumas coisas relacionadas a frequências e a energia. E isso vai começando a melhorar dentro de você. Para que você não comece a passar para a pessoa que está próxima a você.
0: Que legal, né, Por isso que Todo mundo fala assim aqui: é nós somos energia. Somos energias
2: é, o tempo todo. É,
0: é literalmente isso mesmo, né? Que você emana mesmo ó, aquilo que você está sentindo naquele momento, né? Vou voltar um pouquinho para um pra um Reels que eu vi lá no seu, no seu Instagram, que eu achei super interessante, né? Tem uma galera que tem lá, um, fala assim, ah, fica estralando o pescoço, não sei o quê <risos> e tal. Só cortando um pouco aqui, depois a gente volta. Mas eu achei super legal esse vídeo, porque tem um monte de gente que eu conheço que fica lá, pá, 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 estralando o pescoço. Isso é bom? É saudável?
2: Não, é péssimo. <risos> Se
0: pudesse é péssimo explicar um não. pouco para o pessoal.
2: Porque a gente tem é, algumas artérias... Então, temos várias artérias, mas algumas delas passam muito próximo aqui, atrás do ouvido aqui, que é a artéria vertebral. E quando você começa a fazer a crepitação ou estralar o pescoço, você pode pinçar essa, essa artéria e diminuir o fluxo sanguíneo ali. E ao decorrer da noite você tem um AVC, você nem sabe por que, que você teve. Ou tem bastante pessoas que... Ou, ou o educador físico gosta de fazer isso também, de querer estralar as pessoas. Quem na academia já nunca viu alguém fazendo isso? Não é legal, não é, não é interessante fazer isso. Porque não tem o estudo e a técnica específica para isso. Você estudou para você fazer isso? Você sabe por que, que você vai estralar o pescoço? A gente só vai fazer uma correção das vértebras se a vértebra está rodada, se há uma necessidade. Tem os testes específicos e a gente vai avaliar qual vértebra está rodada para a gente manipular ela corretamente. Então imagina... Tem todo um contexto. E a gente vai fazer alguns testes. Se é indicação de bandeira vermelha, não pode fazer. Se está indicado a fazer, daí a gente vai fazer a correção, certo? Então, as pessoas têm que parar com esse vício de qualquer coisa. Ou fazer por conta. Você pode adquirir. Como eu já teve casos de pacientes que, em outras situações, por conta, está fazendo isso aí, chegar na casa, tem um AVC e não saber por quê.
1: o motivo. Sim. E isso foi um dos motivos que gera. Cara, é. eu sempre assisti filmes, principalmente quando era pequeno, você via lá o lutador chegando para luta e pá, pá, estralava tudo, eu falava: "Meu, que da hora, só que eu não consigo fazer, né? Sempre queria fazer, mas agora eu tô sabendo que é errado. E estralar, tipo, eu tenho mania de estralar os dedos, cara. Tem algum problema também? Não, Ou... o dedo não vai ter interferência nenhuma. Não tem, né? Tipo, é mais estranho Tem grossa junta. <risos> é, não,
2: isso aí beleza, tá? isso aí pode, vai acontecer, vai acontecer. Mas a relação de coluna, então eu imagina...
1: Mais séria, né? É mais sério, né? A
2: gente tem uma quantidade imensa de inervação passando. Quando você faz a creptação por conta, você pode acarretar problemas, tanto problemas é, é, de parestesias, que é o formigamento... Na, na coluna lombar, descendo para o pé, e você nem sabe por que, que está tendo isso. Porque você está fazendo uma coisa que não é indicada você fazer. Se você não tem uma vértebra rodada, você vai começar a rodar ela. Se ela está no seu parâmetro normal, você começa a fazer... Você está tirando ela do seu, do seu uhum. eixo. E aí vai começar a gerar problemas. Daí você vai buscar um outro problema. Porque daí você vai procurar é, o médico, daí você vai começar a tomar medicação, e a medicação vai gerar outros efeitos colaterais. Sim. Então imagina, um problema você vai acarretando outros.
0: E qual profissional que eu busco para fazer essa crepitação correta?
2: Olha, eu vou falar pela experiência que uhum. minha, que eu tenho. É, procure sempre um fisioterapeuta especializado na osteopatia. Legal. que ele vai ter todo o parâmetro, todos os testes, todo o conhecimento técnico para fazer isso. Essa é a relação que se eu fosse indicar você hoje para você buscar alguém, eu falar, procura um fisioterapeuta um osteopata.
0: Legal, aqueles quiropraxistas, às vezes... Não... Então, eu posso Porque eu não falo... sei se tem um curso, por isso que eles fazem, não sei como que funciona. É, é. questão de... Se
1: é. você puder, até Rodolfo, explica Explicar pra gente o, o que, 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 que
2: é. é. É, a quiropraxia trabalha de uma forma, a osteopatia trabalha de outra.
1: fechou
2: Na relação da osteopatia, a gente tem todos os parâmetros e testes para fazer específico. Uhum. O quiroprático tem os testes e os parâmetros dele, uhum. Entendeu? Na, eu posso falar pela osteopatia, a gente vai buscar todo tipo de parâmetro e ver se há indicação de fazer isso, porque muitas vezes tem técnicas de mobilização que eu vou chegar ao mesmo resultado do que eu for lá fazer um trust. Imagina, eu vou fazer um traste numa mulher de 80 anos, você acha que é indicado fazer numa mulher de 80 anos? Porque imagina, a estrutura óssea dela não é igual a uma pessoa de 20 hum, anos. Não. Como é que eu vou lá e estralar lá? Eu posso gerar uma fratura numa vértebra uhum. dela? E daí, como é que a gente faz, entendeu? Agora, não, a gente vai avaliar, ver as necessidades, ganhar mobilidade articular e gerar o mesmo resultado. Totalmente diferente de só, deita aqui e me estrala. Entendi. Entendeu? Dependendo do profissional que você pegar, ele vai deitar você e vai estralar.
1: É, vai ter aquele conforto instantâneo, instantâneo. né? Instantâneo. Tipo,
2: mo mas ao decorrer de algumas horas ou daqui um, dois dias, você tá igual. Ou até pior, então, né? Dependendo ou pior, no... porque de vez de resolver... Piorou seu problema. Tirou então. algo do lugar. Nossa, eu já né?
0: entendi que, tipo, ele eles procura entender a osteopatia, procura entender a raiz do isso. problema. A osteopatia,
2: ela trabalha é, é, no processo de cura. Então, ela vai buscar, ela não fica no sintoma, ela vai buscar a causa. Por que que isso gerou? Por que que isso rodou uma vértebra? Da onde que veio? Uhum. Pode ser da parte de cima. Vamos avaliar o que que tá acontecendo na estrutura lá em cima, que está acometendo lá embaixo. Sim. A gente fala que são altas hierarquias e baixas hierarquias. Uhum. Hierarquias altas são é, sangue, vascularização e revascularização. E baixa hierarquia são músculos ou parte de osso e ligamento. Sempre que a alta hierarquia for prejudicada, ela vai somatizar na baixa hierarquia. Ela vai deixar que sofra o músculo, sofra o osso, sofra o ligamento. Mas os órgãos vitais não.
0: Ela Entendeu? sobrecarrega, então? Ela sobrecarrega,
2: um, fica uma área hipersolicitada e uma outra área hipossolicitada. Pouco movimento, gerando um bloqueio, excesso de movimento para não sobrecarregar a parte visceral, a parte vital, que é as, o sangue, vascularização e revascularização.
0: Sim, então às vezes podemos dizer que se você sentir algum tipo de dor, não necessariamente é só, ah, está dando por conta do então, músculo, pode ser outros dor fatores. Dor é um sintoma. Entendi.
2: Então as pessoas precisam entender que dor é um sintoma. Ah, eu tô com dor no joelho, mexe no joelho. Tá, você pode mexer no joelho, mas daqui a pouco sua dor volta. Porque você tratou um sintoma. Mas por que você está com dor no seu joelho? O que está acontecendo? O que você faz? É sua pisada? Não é sua pisada? Está com um problema na boca? Uhum. Ninguém associa. A boca, a boca, o pé, o olho e a parte do labirinto são é, fatores que vai trabalhar na sua estrutura. Se você tiver com um problema na boca, pode acarretar um problema no pé e vice-versa. E as pessoas não sabem disso. São Caramba. captores posturais. E os captores posturais que fazem que você possa desencadear. Às vezes a pessoa é, vai lá no dentista, mexe no aparelho dentário, daqui a pouco ela tá assim, ó. Torta. Porque a boca é um captor... É, e aí ela vai tentar corresponder. Imagina um computador, ele vai tentar te alinhar. Então ele vai entortar a estrutura para deixar você numa linha reta. Porque é um captor postural. Então ele vai tentar corrigir você. Então a pessoa vai lá, mexe na boca, tá a torta. Ou vai lá mandam um, igual, ó, tem um monte de gente que fala assim, ah, compra uma palmilha pequenininha e põe no pé. Daqui a pouco ela tá com dor na lombar. Porque você mudou uh, os captores posturais. E aí dá
1: interferência. E aí a questão que dos legal. remédios, no geral, é só mascarar esses problemas, então, Rodolfo?
2: É, porque daí imagina, você tá com uma dor, você tá com um desvio. Aí você toma uma medicação. A medicação é para fazer o quê? para remediar ali o problema. Mas a, o, a estrutura continua torta. O problema já... continua.
1: A hora que passar aquele efeito... Passou o efeito
2: da medicação, a dor continua. Ou, às vezes, eu fui atender um paciente no domingo. Ele estava com três tipos de medicação tomando e dor insuportável. Eu fui lá, avaliei ele, corrigi a parte visceral dele e a dor começou a diminuir. Porque eu fui direto na causa. Eu não fiquei no sintoma. Ah, o problema dele é na coluna, eu não fiquei lá na coluna mexendo. Não ia adiantar em nada. Eu ia mexer na coluna dele, ia sair de lá, a dor dele ia estar igual. Agora eu fui na causa. Fui perceber o que estava que acontecendo com ele. A hora que eu elevei a camiseta dele, eu vi uma hérnia umbilical protusa para fora. De um bico saindo para fora, uma bola saindo. Isso requer muita dor na coluna. Uhum. Ele repercute dor na coluna. E se eu não visse isso? E se eu fosse só na coluna?
0: Caramba!
2: entendeu? Aí fazia mais de 10 dias que ele não ia no banheiro. Então imagina Nossa. o acúmulo. Imagina o intestino parado. Imagina toda a parte visceral ali lenta. A parte do estômago lenta, a parte de metabolização lenta a parte do renal mais diminuída e assim vai tava com dificuldade em respirar o diafragma tava preso tive que soltar o diafragma a cúpula diafragmática uhum. então eu vou trabalhar em todas as estruturas e vai gerando um bem-estar para o paciente
0: que Cara, legal porque é um baita trabalho é
1: um baita trabalho
0: é pela na víscera primeiro para depois
1: você ver o é o bem externo, mais a fundo então. você tem que identificar tudo mesmo né eu, eu
2: tratei uma, uma paciente que ela chegou para mim ela andava 15 minutos parava andava um pouquinho e parava andava Nova. E se vocês verem onde que eu tratei, isso não fica bobo. Eu tratei ela pela clavícula. Pela clavícula. Porque aqui passa a artéria. Uhum. Carótida. E uma disfunção, uma diminuição aqui, vai repercutir em dores em outros lugares.
0: Por conta do menos sangue...
2: Lembra? É, vascularização, revascularização. Que é a sangue, vascularização e revascularização. Se isso tiver acometido, vai somatizar na estrutura. Então, quando eu fui mexendo aqui, fui aliviando aqui e ela foi percebendo que ela, as dores dela, foi daí eu mexi na parte visceral. para ela testar, ela foi embora a pé. Demorava 25 minutos para ela chegar até a casa dela. Ela foi embora a pé para ver se ela ia sentir dor.
1: E ela andou os 25 minutos. E não teve pausa,
2: foi tudo não bem. Não teve nada. E hoje ela treina na academia.
0: Que legal. E, e assim, é, é uma troca também sua com o paciente, né? Porque o paciente Sim. fala, eu tô com uma dor nas costas. Você já não vai ali, você vai fazer... Não.
2: Eu vou fazer a associação. Legal. Eu vou tentar ver... O, o paciente já chega com feedback, né? Ele já chega dizendo qual é o problema dele maior. Tá, ah, eu tô com dor nas costas, tô com dor aqui na torácica. Quando eu vou respirar, nossa, a pinça dói. Pode ser a região aqui da cervical, entendeu? Por vias de inervação, Pode ser o nervo frênico que tá pinçando aqui. e Ele é responsável pela parte da respiração, porque ele comprime o diafragma. Ele vai enervar até o diafragma, vai enervar o fígado. Como um exemplo, inflamação no ombro direito. A pessoa vai lá, faz o tratamento na fisioterapia convencional. Tá lá, inflamado, supraespinhal. Uhum. Aí a pessoa vai, trata, 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 passa dois, três meses, a dor tá igual. Ou a inflamação continua. Mas o cara, a pessoa que tratou, o profissional não avaliou a parte visceral, não avaliou o fígado. Se ela tiver uma esteatose hepática, um fígado com gordura, vai repercutir por vias sensitivas uma inflamação no ombro. Ele não vai deixar o fígado ficar sofrendo tanto, ele vai repercutir no ombro. Vamos inflamar lá. Ele manda a informação lá. Igual no ombro esquerdo. Se eu tenho problema de estômago, vai repercutir uma inflamação no ombro esquerdo. Entendeu? Uma gastrite, uma esofagite, ela vai repercutir no ombro.
1: Geralmente você consegue identificar isso junto com o paciente em quantas sessões? Não,
2: na primeira sessão a gente vai atender, a gente vai avaliar, a gente vai ver que o paciente, imagina, o paciente está com uma barriga protusa, é um paciente que não faz atividade física, não vai bem no banheiro, não toma água. Você vai ver todas as características, daí você vai fazer a palpação. Você vai ver lá, você vai palpar o fígado, percebe que o fígado está inchado, está demasiado, está aumentado. Aí você pergunta, você já fez o exame de fígado? Ah, não fiz. Daí a gente faz a solicitação de exame, vai lá e dá lá que tal tá o fígado com gordura no fígado, de grau 1. esteatose de grau 1, dá um exemplo. Então você fala, tá aqui, ó, o seu problema tá aqui. ó. Tá inflamando o seu ombro porque seu, o seu fígado tá alterado. Que Daí doido. você vai fazer uma reeducação para essa pessoa, entendeu? E é isso que as pessoas não associam. Mulheres que eu atendo no meu consultório eu acho que 90% de mulheres que chegam lá em crises agudas de dor na coluna, o maior problema que está lá não é... Você pode ter uma espondilistese, um deslizamento da vértebra, a vértebra rodada, beleza, o que está lá, está lá. Mas o que está repercutindo a dor aguda não é isso, é a parte visceral. A, o problema ali pode ser uma, um problema secundário, não primário. O primário é a repercussão de, de intestino, uhum. porque por via sensitiva vai repercutir lá atrás. A pessoa não vai no banheiro faz dias, aí você vai mexer lá na região do intestino, você vai ver que tá cheio de fezes. Lá. Você mexe daqui a pouco, daqui a algumas horas ou ao decorrer da noite a pessoa vai no banheiro. Fala, nossa, fiz um monte de cocô que estava guardado aqui dentro. Entendeu? E isso aí repercute muito dores na coluna. Demais, demais, demais.
1: Cara, Hoje tem um, pro... um problema em comum assim, entre homens e mulheres que você atende, Rodolfo? Tipo assim, uma causa em comum dos dois sexos aí. Em comum? Isso.
2: A maioria das causas que chegam lá para mim são pacientes debilitados de coluna, que o fator maior é a, re é a região visceral, que está sendo ali acometida. Eu vou mexer na parte da é, músculo-esquelética também, não vou ficar. Mas não é um, um fator que eu fico preocupado, entendeu? Eu vou mexer, vou ver como é que está a parte visceral, depois eu vou lá, vou liberar alguns músculos que está ali sendo acometido também mas não é o meu fator. Eu vou primeiro avaliar toda a estrutura, vou fazer uma boa anamnese, ver o que, que o cara faz, ver se ele passa muito estresse, se ele não passa estresse. Tudo isso repercute no seu corpo. Sim. Os estresses repercute no corpo.
0: E, e hoje chega, você tem pacientes que são causas de acidente, Sim, um exemplo, acidentado, precisa fazer uma reabilitação. Tem, 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 tem. E daí já acho que é um tratamento é diferenciado, né? É,
2: o trauma daí é diferente. Quando você gerou um trauma você vai estar tá repercutindo outros tipos de dores, é diferente da relação visceral. Mas se você gerou um trauma, vai ter repercussão no corpo todo. Porque o corpo, na osteopatia a gente fala que o corpo é uma unidade única.
0: Uhum.
2: E as pessoas atendem por peça. Tá com dor na mão, vai no especialista de mão. Tá com dor no ombro, vai no especialista de ombro. Uhum. O corpo é feito em peça? Não é. Não. O corpo é uma unidade. Entendeu? Se a pessoa entender que um problema lá em cima pode carretar lá embaixo, ela vai ter uma outra visão de tratamento. Sim. Se a pessoa ficar focada só na dor da tua mão, você vai fazer a cirurgia daqui a um tempo você está igual. G dedos de engatilho, não sei se vocês nunca viram. Pessoas que acordam com o dedo assim, ó, engatilho. chamado dedo de engatilho.
1: Não. Qual que é a causa?
2: Então, são várias causas. Não tem uma causa, é um fator primordial. Específico. As pessoas querem operar. Adianta, você opera o dedo, daqui a uns dias está o outro dedo. Eu atendi um paciente que o, o profissional falou que ia operar os 10 dedos. Falou, ó, vai estar esse D, depois a gente opera outro, você sai no outro, a gente opera outro.
1: Ah, vai por vez, né? E você tipo, acha que daí vai melhorar? Resolve nada.
2: Tá tratando um sintoma. Uhum. E da onde vem a causa? Eu fui buscar a causa. Fui tratar a boca. Alguns parâmetros ali associados. Fui tratar a parte da cervical. Então, fui tratar outras vias que estavam acarretando lá. Essa é a diferença. Você ver o paciente num todo. Não ficar ali focado só ali no problema dele. No só sintoma no lugar, dele. lugar, só. Só no lugar.
0: Cara, Meu. que doido
2: isso, né? têm. É, profissionais que não têm sucesso nos atendimentos, é o profissional que fica focado só na patologia. Entendi. Se ele ficar focado só, ah, o seu problema é na coluna, porque eu vi no exame de imagem lá, que sua vértebra está rodada, que você tem uma hérnia, que você tem uma compressão discal, tem uma compressão de nervo, tal, tal, e ele ficar focado só ali, ele não vai ter sucesso. Ele vai fazer 10, 20, 30, 40, 50, 60 sessões e não vai melhorar.
0: Mas o que acarretou aquilo... Eu Resulta trabalho na fisioterapia de a resultado. Sabe.
2: Um paciente que chega no estado agudo, para mim, não passa de quatro sessão. Estado agudo. Uma crise de coluna. Então, imagina os outros pacientes. Uhum. Porque eu não fico focado no, naquele sintoma que ele chega, naquela parestesia, formigamento. Eu não fico focado ali. Eu vou buscar o que está acontecendo por detrás que gerou isso daí.
0: Sim. Uma, uma coisa que eu ouvi, né? não sei se você pode comentar, porque fiquei, eu, eu sim, achei muito legal e, assim... É, no mesmo tempo, curioso Bodybuilder, né? Os caras trabalham com o corpo e tal Treinam para os músculos mesmo, né? E daí, quando um faz cirurgia, sei lá Num braço esquerdo, ele continua ainda treinando o direito E o esquerdo, ele não perde o, o, a densidade muscular Nem nada nesse sentido Ele fala que tem que treinar mesmo assim para continuar o corpo entendendo e passando para todos os órgãos, não sei como que
2: funciona. É, o que ele vai ter é um, uma pequena atrofia, isso é normal. Todo uh -huh. processo de cirúrgico você tem uma atrofia muscular. Uh -huh. Mas geralmente, pessoas assim já tem profissionais ali junto com eles. Sim. Que faz um pré-operatório. Faz já alguns exercícios antes para depois fazer a cirurgia. Para que a recuperação no pós-operatório seja muito mais rápida. Então, isso é importante, fazer um pré-operatório antes. Você previne. É, uma prevenção. Ou até Sabendo que é você está na rápida. lesão você tá na lesão, você sabe que você vai fazer a cirurgia. Vamos dar um estímulo a mais para que quando você fizer a, a cirurgia, você sabe, automaticamente vai ter uma atrofia muscular e a gente vai voltar a dar estímulo para que a sua recuperação seja muito mais rápida. Profissionais assim, a recuperação dele é muito mais rápida. O Cariani, ele não rompeu uhum. o, o tendão? Sim. Rompeu fazendo leg press. Sim. Porque já tava triscado, já tava lesionado ali. Foi indo, foi indo, foi indo, não
1: aguentou e rompeu
2: que é o, ele fez a cirurgia esses dias, é, faz tá fazendo o processo tempo. de
1: recuperação. E aí você vai ver logo, logo, o cara já tá de volta, né, na intensidade. E tirou um pedaço
2: assim, ó, da cabeça longa do bíceps, do tendão, desse tamanho o tendão. E ele foi colar, tá. foi puxado e,
1: e grudado de novo, mas é desse tamanho aqui, Caraca. tava triscando, triscando. E, e hoje, como que a atualização dessas técnicas tem uma periodicidade? Como que você acompanha as novidades que vão surgir? Buscando especializações.
2: Você tem que ir buscar atrás de tudo. É, a pessoa que só se forma e acha que ela sabe... Sabe tudo. Já. Ela não sabe nada. Uhum. A gente fala que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Uhum. E as pessoas, quanto menos ela estuda, mais ela sabe. Tem um monte de profissional que só se formou e acha que sabe tudo. Porque aprendeu o básico na faculdade, não sai buscar uma especialização. E a gente, quando vai estudar... eu Quando eu saí de uma especialização para outra... Saí todo, é, sou foda, saí de uma especialização, fui falar lá com o professor lá, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu saí de, lá, de especialização de emergência hospitalar e fui para ortopedia. Aí fui falar um, um assunto lá, ele falou, ah, você devia estudar mais, você tá desatualizado. Então imagina. Deve eu acabei um de sair de uma especialização e fui para outra. E escutei isso. Agora imagina quem não faz especialização. Tá pior. Sim. Por isso que a gente fala, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Porque conhecimento nunca para. Né? Com certeza. e estudo científico também nunca para o que hoje é bom, amanhã não vai ser mais
0: já chegou ou chega tipo pessoas, pacientes que passaram com alguém e "Puta, piorou meu caso, me ajuda aí
2: não é um monte, isso eu é tenho um monte Por tá fazendo disso, o tratamento vezes... errado, a conduta errada e avaliando errado é, eu aprendi bastante na, nas especializações assim, o modo que você avalia é o modo que você trata se você avaliar errado o tratamento é todo é errado, toda a conduta vai ser errada, porque você avaliou errado e você vai tratar do modo que você avaliou. Agora, se você tem uma boa percepção, se você estuda, se você vai buscar conhecimento, liga para outro profissional, tira informação, tira dúvida. Eu acho que é isso, o que você acha? Isso é importante. Uhum. Entendeu? Compartilhar As também. É né? claro. Você não sabe nada. Sim. É um monte, cada um tirando uma coisa ali que você vai aprendendo, vai é entendendo. um
0: jogo né? de aprendizado e evolução, né? Junto, às vezes, com outras pessoas.
1: E vai muito com o que o Rodrigo Correa mencionou aqui nos comentários. Conhecimento é poder... Com atitude. Pois então é. não adianta nada saber tudo isso aí e não praticar. Não e usar é, não, fato, e né? você,
2: outra, conhecimento você passa. Uhum. Se você guardar o conhecimento para você, para você não serve de nada, Sim. entendeu? Então você tem que passar para outros profissionais, desde que as pessoas estejam aptas e abertas a aprenderem, né? Porque tem pessoas que, não, o que eu sei é desse jeito, pronto, acabou. Não quero saber. Então. Agora, se você vai buscar conhecimento, se você está apto, como a gente falou aquela hora, o se permitir, se você se permite conhecer, deixar o aprendizado vir dentro de você, tudo flui. Você vai começar, você vai ser um bom profissional. Uhum. Você vai escutar seu paciente, seu paciente vai te dar, ele já chega com os melhores feedbacks para você, é só você dar atenção ao paciente. Ele já chega falando os problemas dele, é só você associar uma coisa associada na outra. E aí você
1: vai chegar num bom resultado. Esse é o parâmetro que tem que ter. Meu, demais, né? Cara? Que
0: legal, né? E assim, você tem, tipo, você concilia às vezes os dois com a hipnoterapia ou não? Mas é pra pessoa estar tá com alguns nem, problemas nem lá sempre, não, e acho. daí você pode conciliar também com a hipnoterapia? Então, tem
2: pacientes que eu faço o, o trabalho da, da osteopatia uhum. e daí eu, depois eu atendo na, na hipnoterapia. Porque <risos> é você junta tô... os dois, entendeu? Você trata o corpo e a mente. Porque se tratar só a mente e não tratar o corpo, uhum. começa a ter os mesmos problemas, entendeu? Ah, você tratou a mente, beleza. A pessoa tá lá bem psicologicamente. Mas ainda ela tem alguns processos de dores que tá em bloqueio o organismo. Você precisa desbloquear isso para que o corpo promova sua autocura. Entendi. Na osteopatia a gente atende e dá 72 horas. 72 horas o corpo vai se reequilibrando. Ele vai entrando na homeostase. A gente tem a alostase e a homeostase. A alostase é o equilíbrio, a homeostase vai é o reequilíbrio. Ele vai ser reequilibrar de novo. Porque ele saiu desse eixo de equilíbrio. Sim. Então a gente precisa devolver a função para que o corpo promova a sua autocura.
0: Legal. Porque assim, quando você fala da mente... O, o Thales que está atrás das câmeras Não sei se o, se o Thales lembra da, da história da, da mãe do Rafael, né Thales? Ela teve uma paralisia Do lado esquerdo Do, do corpo <risos> E não sei, acho que ela teve um AVC, se eu não me engano E daí ela Não sei, vou, vou contar um pouco por cima Daí é até mais fácil você, você entender Parece que no cérebro nosso Ele faz um caminho Para que ela conseguisse fazer movimento das mãos E esse caminho queimou né? Ela teve uma vez ali que aquele caminho não tinha mais, não existia mais. E daí, pelo fato dela querer muito voltar a movimentar o braço e, cara, ela começou a tentar fazer fisioterapia, tarará, e vai, aí vai. E parece que daí ela começou, aos poucos, movimentar a mão, só que o cérebro começou a fazer um caminho diferente para que ela conseguisse movimentar. Então, ele não passava por aquele caminho que ele fazia sempre. Ele fazia uma curva na, no, naquela, não sei se a é sinapse ou que seja, para mudar o caminho é. e começar é
2: uma a
1: sinapse.
0: fazer com que ela movimentasse as mãos de outra maneira, por outro caminho. Sim. E ela voltou a ter esse movimento nas mãos.
1: Tipo, criou uma alternativa. Ele né? criou
0: uma medida paliativa ali. E é o que você fala, o poder da mente ele é gigantesco e esse é um dos casos que eu sei que são próximos de, de mim ali.
2: É chamada assim, teoria das comportas. Vamos dar um exemplo. Você vai atravessar uma rua e ela tá bloqueada. E você quer chegar a essa rua. Você não vai por outras vias para chegar até ela? Uhum. Teoria das comportas. Se uma via está bloqueada, você vai buscar outra via para ter o acesso até ela. Então, o próprio corpo promove a sua autocura através disso. Por isso que a gente fala: essa sinapse é uma troca de informação. Vai trocar as informações. Não chega até lá, vamos por outras vias, mandar informação também, para que a gente possa ajudar esse processo. Um lado vai ajudar o outro. Então, chamado teoria das comportas. Se um lado está bloqueado, vamos chegar até lá, mas por outra via. Legal, isso é o cara. corpo humano. A hipnose,
0: é... ela pode ajudar nisso? Um exemplo, eu quero, eu tenho um, sei lá, uma limitação X em algum membro, ou que seja, a hipnose, ela pode ajudar você a fazer um caminho inverso ou não?
2: A gente pode tentar trabalhar isso. Uhum. Mas, é, ou fazer um...
0: algum órgão funcionar melhor.
2: É, desde que a sua mente esteja apta a isso e a pessoa queira, pode ajudar bastante. É igual o paciente desamputado. Uhum. Ele, às vezes, perdeu a mão lá e ele não sente que a mão dele está doendo que está mexendo, porque as vias de comunicação continuam ainda enviando o processo. Então a gente tem que fazer, tirar essa memória. A gente fala que é uma memória, uma memória falsa. Tem que tirar ela, que não faz mais parte. Como pacientes que eu atendo, ele fica com a memória da dor. Toda vez que ele lembra da dor, ele tem a dor. Mas quando ele não está lembrando da dor, ele está tranquilo. Tá dando risada, conversando, movimentando, você pergunta, isso é a dor? Daí ele ativa automaticamente a memória da dor e começa a sentir dor. Isso é um processo, aí você tem que fazer, eu fiz em alguns pacientes assim, o processo da hipnose, não. porque eu percebi que ele já não tinha mais nada, o problema dele foi cessado da coluna, o problema de parestesia, formigamento na perna, já não tinha mais, estava tudo bem, só que quando ele saía da, do meu consultório, ele ia para a casa dele, Passada algumas horas que ele tinha que me dar informação de novo, para ele dizer se ele estava bem ou não, ele associava a dor, pum, chegava na madrugada e não estava aguentando de dor. E aí ele tava com a memória da dor. Daí eu tive que fazer um trabalho na hipnose com ele para tirar essa memória que ele tava... Porque é igual você acender uma lâmpada. Você ativa, ativa a dor. Na hora vai lá o sistema de informação e acusa a dor.
0: E é sempre um gatilho que faz é isso? É um gatilho.
1: Nossa, que...
2: Tudo é. é gatilho. Como os traumas também é um gatilho.
1: Daí, relação da hipnose, tudo é um gatilho. Muito complexo, né, cara? É... Aproveitando aí, pessoal, desculpa cortar é, o seu é Augusto. Tudo. Galera que tá assistindo aqui, a gente tá uma gente. hora no, no episódio Já percebeu aqui. que a gente tá uma hora? A conversa tá muito boa. Então é o seguinte, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e manda sua pergunta aqui. O pessoal mandou umas aqui, Rodolfo, que bem legal, eu queria ler uma delas. Amanda Pontes, ela mandou o seguinte. Boa noite, meus parabéns pelo convidado. O Dr. Rodolfo foi um anjo na vida do meu pai. Ele sofreu um AVC e perdeu os movimentos do tronco e das pernas. Aí na, na continuação ela já mandou aqui. Já na primeira consulta, ele colocou meu pai de pé. E hoje, depois de quatro meses, ele já está andando e vai começar a treinar musculação. Gostaria que ele falasse um pouquinho da importância da fisioterapia em sequelas. Que depoimento Caraca. bonito, viu, Amanda? E parabéns oh. mais uma vez, Que <risos> legal.
2: É, então, o, o caso do pai dela, a gente estava falando sobre que se você avalia errado, seu tratamento é errado. O pai dela teve um AVC, só que não perceberam que era um AVC. Fizeram a característica que, ela tava, que ele estava com síndrome de Glabarré, que é o próprio sistema imunológico atacando o próprio sistema imunológico. Uhum. Chegaram a tirar a líquido da medula dele para ver se ele estava tendo isso. E ele estava tendo um AVC. Então, esse tempo de demora de uma semana para ele ser atendido e diagnosticado corretamente, gerou sequelas. Porque quanto mais tempo vai deixando, vai vai piorando. Quando eu cheguei para atender ele, já estava lá na casa dela, lá chegando já lá um, uma maca hospitalar. Porque estavam passaram para eles que era um paciente totalmente debilitado. Quando eu cheguei lá, ele estava deitado na cama, sem movimento, sem controle de tronco. Foi sentado numa cadeira de roda e ele arcava, ele caía. Primeira coisa que eu falei para a família, não vai usar essa cama hospitalar. Não tem necessidade. A gente vai reabilitar ele voltar a ter a função normal, porque não tem a orientação. Os os profissionais não orientam a família a importância de buscar um tratamento o quanto mais rápido possível. Quanto mais rápido tá, tá, f... menos vai ter sequelas, entendeu? Uhum. Quanto mais demorar, vai piorar. E daí eu comecei a, a reabilitar ele. Comecei a voltar a dar estímulo, comecei a voltar a dar estímulo na perna, no braço. Cada dia ele tinha uma evolução. Ele fez comigo na base de 10, 12 sessões. Só que 10, 12 sessões ele já tava de pé se movimentando.
1: Caraca, meu. Só
2: que do jeito que eu peguei ele, ele, ele não tinha força para esticar a perna. O pé dele caído assim, ó. Ele não fazia isso, ó. Tinha zero de estímulo Nenhum. Não inventava nada.
1: Começando e na aí avaliação errada, né? Cara?
2: Toda a conduta errada. Eu tive que modificar toda a parte da medicação dele, que a medicação estava errada. Porque a medicação, ele poderia ter um outro AVC decorrente, só que poderia claro. ser hemorrágico, porque avaliaram errado, trataram errado, medicação errada. Porque ele era um paciente indicado na medicação, porque são medicações contínuas, tem que tomar, uhum. porque é um paciente hipertenso. Então eu tive que modificar todo o o projeto ali que estavam com ele lá para gerar um bom resultado. E foi isso que aconteceu com o pai dela.
0: Que legal, cara. E como que você se sente vendo que você faz uma diferença ah. grande na vida das pessoas?
2: Gratificante, né? Quando você faz com amor, é maravilhoso. Eu ganho dinheiro fazendo aquilo que eu gosto, entendeu? Uhum. As pessoas trabalham fazendo as coisas que não gosta é péssimo, né? Mas eu ganho dinheiro fazendo aquilo que eu gosto, não, eu amo, né? Se eu gostasse, não ia ser tanta dedicação. Eu amo o que eu faço, eu amo ser fisioterapeuta, eu amo cuidar de pessoas... Eu amo cuidar de pacientes. Eu amo de pegar um paciente debilitado e dar, voltar a dar função para ele. Pegar um paciente que está no estado depressivo, tá lá tomando quatro, cinco tipos de medicação, e saber que depois que passou comigo não toma nada. Tá bem, tá feliz, tá agradecido. Isso para mim não tem
1: preço. E chegar feedbacks como esse aqui também é um é, negócio feedback. incrível, né, ah, cara? É. E tem mais coisa, viu, Rodolfo? Quer ler? Pode tem mais coisa aqui, ó. Vamos lá. O que a, a Kátia Cipriano mandou aqui uma mensagem também. Boa noite, ótimo profissional. Estava com dores fortes na lombar devido a um diagnóstico de hérnia de disco com artrose. Na primeira sessão, consegui caminhar da academia até a minha casa. É a paciente que é eu falei. É o caso que a gente falou, né? Que legal, cara. Ó, oh, que legal, cara. E aí ela mandou mais. Hoje continuo no tratamento de musculação na academia, onde estou tendo qualidade de vida. Ai, que... Que, cara, que mensagem foda, né? E tinha indicação cirúrgica. Tinha, ia operar. Ia operar.
0: Caramba, olha, tipo, olha, olha o quão importante é, né? Sim.
1: Você mudou a vida dela, né, cara? É, de várias pessoas
2: que se permite, que vai buscar outro tratamento alternativo. Você nunca pode ser, vai para uma única pessoa. Seu médico falar para você, ó, você tem que operar. Procure a segunda opinião, a terceira opinião. Na quarta. Deixa o último, a cirurgia por último. Quando todo tratamento conservador não tem mais eficácia. Não resolve. Olha, já fiz todo tipo de tratamento. Procurei todos os profissionais, nada acessa. Aí sim, pensa numa, numa cirurgia. Porque o pós-cirúrgico também tem que fazer a reabilitação. Então Aí por que, é... que você vai entrar direto numa cirurgia? Sim. na é verdade? Vai se estabelecer. Procura profissionais gabaritados. A outra coisa que acontece bastante é a relação de valores. A saúde não tem valor, correto? Se você procurar o mais barato, vai ter o um bom tratamento? Não, nem sempre. Nem sempre, entendeu? Então você tem que procurar o melhor para você tratar, porque é o seu corpo, sem saúde você não faz nada. Hoje mesmo eu tava atendendo um, um, um cara, cara, lesão de LCA, ele rompeu o ligamento do joelho. E eu tava falando para ele sobre a relação de valores, ele falou para mim: "Para mim minha saúde não tem preço".
1: Na lata. Muito
2: obrigado por você me atender. Eu pagaria o preço que for para eu ter uma boa reabilitação, porque eu não tava conseguindo nem andar mais pós-operatório. Porque ele tava fazendo o tratamento errado. Tava com profissionais errado uhum. e deixou a perna dele mais dura ainda, sem movimento. Tava mancando e dores e, e joelho inchado, e já estava indo para o pé inchado, passou por vascular, passou por um monte de coisa. E eu fiz uma única sessão nele hoje, amanhã eu vou atender ele de novo, e ele sai de lá totalmente agradecido, por todo o processo, ele viu a diferença, do pôr a mão, do tratar corretamente, de saber o que está fazendo, como está fazendo. Não tem preço isso aí, é uma coisa maravilhosa.
0: Que legal, né, cara? Que, assim, é uma foda. aula, foda. é uma aula que a gente está tendo aqui, muito legal.
1: Cara. Olha lá, mais comentário. Grande aqui. Davis, foda demais. Então, cara, é o que a gente tá falando aqui, então...
0: Tem aqui então... a boa noite, meus parabéns, da Ângela, boa noite, meus parabéns pro para convidado de hoje, é de fazer uma reflexão da vida hoje, e obrigado por passar um pouco desse conhecimento pra nós também. É bastante gente aqui comentando, né? Sim. Tem uma pergunta engraçada aqui, ó, o que, que ele queria ser quando criança? <risos> Eu queria
1: ser jogador de futebol, não deu certo. E aí com 14 anos, né, você jogava no, no Atlético, acho jogava... Acho
0: que até cortou, né? A história é, da... a como tava... que você
2: decidiu ser fisioterapeuta
0: se é, um pouco porque eu queria ser
2: jogador de futebol tinha contrato, ia fazer uma viagem para o Japão, fui fazer uma pelada escondida, tanto que meu documento o meu RG ficava com o treinador, eu era proibido sair pra rua, e eu não gostava, imagina você é novo, você quer sair uhum. fui fazer uma pelada escondida, daí foi começar o jogo, já tomei uma porrada já caí ali, meu joelho já inchou ali meu sonho foi por água abaixo, porque ao decorrer da semana eu ia para o Japão só que em, ao decorrer da semana eu tinha um teste no Corinthians e no São Paulo. E o meu patrocinador, meu, o, o cara que estava investindo em mim, era o Edmilson, do São Paulo.
0: Caraca.
2: E ele era meu padrinho. Uhum. E eu estraguei tudo isso. Né? É o destino, né? Eu acho que estraguei, destino. não, né? Às vezes você não ajudaria tanta gente não é, você ajudou. Mas não. a minha vontade era ser um jogador de futebol. Daí depois eu operei, daí eu fui jogar no time de indústria, depois uhum. fui jogar no time da polícia. Ah, que legal. Porque eu sou, professor de, sou mestre de jiu-jitsu. Então eu passava treino de que defesa legal. pessoal pra Força Tática, pra Rucan, e jogava bola no time da polícia. Ah, dizer, que cara, amizade é com o cara. Né? Tipo, professor de
1: Jiu-Jitsu. Cara, especialista <risos> em várias binólogo, áreas. <risos> fisioterapeuta, Mas legal, sabe por quê? Cara. Eu tenho visto assim, é,
2: estude como se fosse viver para sempre.
0: Uhum.
2: E, porque às vezes as pessoas não querem é, estudar, né? Uhum. É, viva como se fosse morrer amanhã. É assim, eu até esqueci como que é, né? Não, <risos> ajuda mas é um, aí universitárias. Porque universitárias que
0: universitária vão buscar aqui.
2: É, estude como se fosse viver para sempre e viva como se fosse morrer amanhã. Para você viver o hoje. O hoje é importante. E estudar sempre. Então, eu nunca fiquei assim: ah, eu sou isso só. Eu, não, eu posso ser tudo o que eu quiser.
0: Uhum.
2: As pessoas não têm isso na mente. ai ah, eu, eu não posso ser aquilo, eu, eu não. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu queria ser fisioterapeuta, fui fazer, ser fisioterapeuta. Eu queria ser hipnólogo, sou hipnólogo. Queria fazer as especializações. Fiz, entendeu? Queria ser lutador? Fui lutador. Sou lutador, eu treino. Só que hoje eu não compito mais, porque virou um hobby. Mas eu fui atrás de tudo aquilo que eu desejei. Isso é importante. As pessoas não vão atrás daquilo. Eu vou atrás dos meus objetivos. Tudo o que eu desejo, meu avô falava pra mim, tudo que você desejar, mentaliza antes. Começa a mentalizar o que você quer. Depois coloca em prática.
0: Essa é a ideia. O que eu acho mais legal, cara, que... Ele, tira, ele tá falando as pessoas não criarem limitações. E ele tira limitações das pessoas, né? Porque ele gente. tira limitação física,
1: mental... Psicológica. Né? Tira todas essas travas aí do pessoal, né, cara? Imagina, né? a gente nasceu pra ser feliz.
2: <risos> não é? Com certeza. Como é que você pode dizer que você não pode? Como é que uma pessoa pode chegar pra você e tirar seu sonho? Falar que você nunca vai ser alguém que você deseja ser. Quem é ela pra fazer isso por você? É ela que vai morrer por você? Não é? É ela que vai deitar lá no seu lugar, no caixão? É ela, não é? Essa pessoa que te julga, é ela que vai estar tá lá, sendo julgada junto com você? Não é? Então, muda seu pensamento. Deixa as pessoas que falam o que quiser. O importante é o que você sente o que você
1: é. E aí vai atrás daquilo que você deseja. Pô, legal demais. Hoje, inclusive, eu estava falando com uma amiga minha e eu comentei o seguinte, né? Que geralmente quem vai te criticar é o cara ou a pessoa que está fazendo menos do que você. O é cara sempre. que está fazendo mais, ele não vai sempre, ter tempo, cara. Sempre. Vai falar de você? Não, ele está fazendo sempre. dele né, cuida da sua vida e faz o seu, né? não, tem, não tem outra, né.
2: É a história que a gente fala da águia voando bem alto para tirar o corvo de cima, ela voa bem alto, bem alto para tirar a oxigenação do corpo, o corvo cair, porque ele fica ali no, no pescoço ali tentando tirar a águia, a águia nem dá bola, ela só sobe mais alto, então se você tiver pessoas assim que querem colocar você para baixo, meu, sobe mais alto que ela, saia de perto dela, porque essa é a ideia, você nunca vai ver uma pessoa que... Infeliz, querer que você esteja mais que ela. Ela vai sempre se importar. Não, você tem que ter menos que ela para ela se sentir melhor que você. Por isso que eu sempre fui buscar. Quando eu falo, nossa, o cara é, é professor de jiu-jitsu, o cara é fisioterapeuta, é hipnólogo, é ortopedista, faz a parte da osteopatia, é dono de academia, é psicoterapeuta, é membro da Sociedade Brasileira de Neurociência. Caraca, o cara é tudo isso. Sou e posso ser mais. E tô no quinto semestre de educação física, fazendo a faculdade. Então, isso é importante. Eu posso ser tudo que eu quero.
1: Animal. E vou ser tudo que eu quero. Animal. Planos para o futuro aí, Rodolfo. O que mais que você quer fazer, cara? Parar nunca, né? <risos> Onde que para esse cara eu,
2: é, Tem momentos da... Eu faço muita leitura, né? Em casa. A, vídeo de, de leitura, eu fico escutando. E eu fico pensando o que, que eu posso fazer demais para melhorar. Isso é, na minha cabeça é constante, entendeu? Eu não sou aquele cara que está... Ah, não. O que eu tenho está bom. Para mim, não está bom. Eu quero buscar mais. Eu tenho sede de conhecimento. Então, eu quero mais coisas, mais coisas, mais coisas. eu vou buscando ao decorrer. E vou vivendo cada dia. Né? Mas a minha ideia é sempre buscar mais especializações, mais conhecimentos. Tanto que as minhas especializações foi tudo para São Paulo. Legal. Porque, infelizmente, Sorocaba é meio escasso algumas é. coisas, né? De conhecimento, de estudo. Você tem que buscar fora. E eu fui buscar
1: fora. É o que você falou. Busca o melhor. Busca ah, o melhor.
2: É aquele negócio. Por enquanto que eu estava estudando, as pessoas estavam lá, num churrasco bebendo, dando risada, conversando. Eu não, eu tava estava estudando. Os finais de semana, eu estava em São Paulo. Uhum. Quem quer ir todo final de semana para São Paulo? Acordar Gastar, cedo. Acordar cedo. E sábado e domingo, ficar cansado, voltar lá. Eu vinha dirigindo mais dormindo do que acordado, de canseira. Entendeu? Mas sabendo que eu tinha um objetivo. Eu queria isso para mim. Então, quem está que disposto a isso? Quem estiver disposto vai, vai ter... Mas aqueles, às vezes as pessoas falam, nossa, o cara tem tudo isso, eu queria ter o que o cara tem. Pera aí, mas você está disposto a passar por tudo que eu já passei? Está disposto a passar por todas as dificuldades que eu já passei? Você sabe da minha história? Você sabe da minha vida? Não sabe. Então não me julgue, não me condene. Você já trabalhou em cemitério? Eu já trabalhei em cemitério.
1: Eita, porra!
2: Entendeu? Eu já passei por todas as histórias. Então eu posso dizer do, do, do lugar mais amargo para os melhores lugares. Então eu sei de onde eu vim. E sei da onde eu vou e aonde eu quero chegar. Então, eu não dou bola pelas pessoas. Eu me orgulho por tudo que eu já passei. Porque, é, não falando, mas não é fácil trabalhar dentro do cemitério. Minha mãe trabalhou 14 anos. Não é fácil, entendeu? Todo dia é uma coisa nova, uma uhum. coisa diferente que você pega lá. Você mexer nas coisas, você vê lá cada dia uma pessoa diferente lá chegando. Quem está disposto a passar não por isso? Não é um isso? lugar feliz, né? Não é um lugar feliz. É só tristeza, tristeza, tristeza. Sai um, chega outro, sai um, chega outro. É o tempo todo assim. Essa é a história de vida. Passe por tudo que eu já passei para tentar conquistar aquilo que eu tô conquistando.
1: Não é verdade?
0: Caraca, deu uma aula Foda. aqui pra gente. Foda
1: mesmo. Por padrão aqui, Rodolfo, a gente tem a frase, né? Que o frase especial que o convidado passa aí, mas você já falou tantas. Se você tiver mais alguma... Agora é o momento. Não, acho
0: que é legal perguntar. O que, que você passaria para as pessoas que estão nos assistindo? E esse vídeo ele vai ficar né, no, no YouTube. Então, quem quiser assistir, reassistir, compartilhar o vídeo, que é super importante para levar essa palavra que você trouxe, esse bate-papo legal que a gente teve aqui hoje, de valor, né, para outras pessoas. É, se você teria alguma frase, alguma ideia para você deixar para o nosso público?
2: Insista, persista e nunca desista. Essa é a melhor ideia que a pessoa pode ter. Acredite em você, vá atrás dos seus sonhos, vá atrás dos seus objetivos, que um dia você chega lá também. Como eu estou caminhando ainda, porque você nunca pode dizer ah, eu tenho tudo o que eu quero. Não, eu posso buscar muito mais. Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Vai aparecer dificuldades maiores que você possa imaginar, mas são dificuldades para que você possa se fortalecer e passar por elas. Na primeira dificuldade que você desistir, você nunca pode dizer que você tentou, porque você desistiu. Então vá, lute sempre. A gente fala no Jiu Jitsu que é, a luta nossa é no chão, né? Para muitos o chão é o limite, para nós é só o começo. Se me derrubar, eu luto no chão. E se eu ficar de pé, eu luto em pé, entendeu? Então quando você cair, continue lutando do mesmo jeito. Não desista. Essa é a filosofia de vida. O Jiu Jitsu me trouxe muito isso. Na relação, para muitos o chão é o limite, para nós é só o começo. Me derruba, é isso que eu quero que eu vou lutar com você no chão também. Então, essa é a ideia. Essa é a ideia para as pessoas. Agora palmas, fechou. Palmas, palmas para ele. Agora fechou.
1: Cara, vou demais. <risos> meu, bom Olha, demais. galera, de verdade. Hoje que foi. Que, que aula foi essa? Assim,
0: cara? começamos uma segunda-feira daquele jeito, né? É que a gente gosta, né? Daquele a jeito, gente... então,
1: muito conhecimento, informação de qualidade para o pessoal. E aproveitar que não poderia deixar de ler... Uh, uma grande amiga também, a Laís, ela mandou aqui, poucos minutos que eu consegui assistir, já amei, vocês são divinos, mas mérito ao convidado, cara, que assim, eu, Augusto, cara... a, gente a gente tenta fazer as melhores perguntas, tirar o melhor convidado, mas cara, você deu aula. Não e tem, sabe o que, que é mais legal, como, meu
0: do Yang, que a gente senta aqui para aprender, e
1: cada convidado <risos> é uma aula como essa que foi hoje. É uma aula. Cara, e eu tenho que deixar. Não posso deixar esquecer isso aqui. Que essa frase do, do Jiu Jitsu, cara. Um grande amigo, o Tavis, que tá assistindo. O cara não luta nada, mas fala que luta. <risos> e ele falava essa frase. Eu falava, meu, que, que legal, né? Agora ouvindo, cara. Que, mas essa que tem que mesmo. ser uma
2: ideia de vida, né? Sim. As pessoas acham que quando alguém te derrubar, acabou. Desistiu. Acabou, né? Não, caiu, vou lutar pelo chão. Vou rastejar, mas eu vou chegar até lá, vou levantar também e vou continuar. Porque as pessoas existem todas as vezes que alguém lá passa rasteira, desiste dos seus objetivos. Uhum. Eu não. Caiu, levanto, caiu, levanto. Essa é a ideia.
0: Quantas vezes for preciso? Quantas vezes for preciso. Cara, antes de mais nada, Rodolfo, <risos> agradecer você por topar esse bate-papo que a gente teve hoje. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, né Ian? Todo
1: mundo, essa plateia linda que está aqui também. Tem uma
0: plateia aqui, <risos> primeira todo vez. todo mundo que a é gente... de barriga cheia, tudo comendo pizza da Dom Ângelo, então antes de mais nada também agradecer a Dom Ângelo, o pessoal aqui está
1: empanturrado de pizza. O pessoal está feliz. Né? E a Agência Cépia <risos> a também. A Agência Cépia, toda a estrutura, então marketing digital, gestão de negócios, tráfego pago, é aqui com esses caras, tá? Rodolfo, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade.
0: E vamos agradecer também quem está atrás das é, câmeras. Tem, tem um carinho aqui, Senão ele fica chorando depois, mas ele está comendo pizza ali, ele é, esqueceu agora hoje não, da gente. A gente
1: sai, cara, não tem mais pizza. <risos> acabou, sumiu. Agradecer
0: o Thales também, a todos que estão nos assistindo. Rodolfo, novamente, muito obrigado. Young.
1: Valeu, brother. Tamo junto. É nóis e Quim, a gente volta. Quarta-feira tem mais. Quarta.
0: Quarta-feira tem mais. Quarta. Quarta e quinta essa e quinta semana. E quinta-feira essa semana.
1: Sexta-feira, carnaval. Aí você fala, né? Estudem ou vão curtir a... É, Aí escolhe, né? Escolhe o que você quer. <risos> Dá até para fazer os
0: dois, mas coloca o estudo como prioridade, de prioridade né? ali. É. Legal, Legal, pessoal. Muito obrigado a todos. Show. E até Valeu, a próxima. Valeu,
1: galera.